0: Kembali lagi bersama saya Agung Suragumala dalam acara Beyond Education Podcast, podcast yang selalu menemani anda di hari-hari anda. Kita selalu sharing-sharing informasi terbaru, terupdate dan terviral. Atau misalnya kita selalu sharing-sharing tentang parenting, coaching, motivasi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kita akan upload dua hari sekali. Jadi stesennya terus di channel Beyond Education Podcast. Silakan tungguin aja. <laughs> Dua hari sekali kita akan upload sesuatu yang terbaru. Dan jika mau ada yang bertanya atau bisa mau ditanyakan, silakan langsung hubungi kami di kolom komentar bisa atau langsung dicek link deskripsinya. Di link deskripsi semuanya sudah ada, ada di ada untuk bertanya, ada untuk bergabung ke grup WA dan Telegram atau misalnya mau lihat-lihat artikel juga ada di sana. Jadi langsung saja di apa? di acak-acak-acak ya, dijelajahi link deskripsinya. Dan juga kita selalu update di Spotify untuk episode-episode terbarunya itu per minggu atau per dua minggu, silahkan. Jadi di-explore di saja, karena di Spotify itu kalau nggak salah kita berada di segmen podcast, ya bukan segmen musik. Jadi kan Spotify sekarang sudah dipisah-pisah ya segmennya ada musik, ada uh, siaran, ada radio, terus ada juga podcast. Jadi itu tidak bisa disatukan. Jadi di segmen podcast kita hadir dengan nama kata-kata atau kunci Beyond Education Podcast. Oke, pada siang hari ini bersama dengan
1: Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana, Agung?
0: Kabar baik Pak. Apa nih? Sebentar lagi kan kita ada acara pemilu tanggal <laughs> empat Pak ya? Iya yeah, iya. Yeah. Jadi gunakan hak pilih kita, Pak. Oke, okay, pastinya. <laughs> Dan juga berbarengan nih sekarang tuh lagi lagi ramai juga terkait tentang pembukaan untuk Pendaftaran universitas. Oh ya udah mulai ya musimnya udah mulai, ya. musim sekarang hmm. nih. Jadi kayak misalnya ada beberapa uh, orang atau misalnya beberapa uh, karena kan pelajar juga banyak ya masih belajar di Indonesia hmm. ini. Jadi mereka sedang mulai sudah membuat akun untuk pendaftaran universitas. Iya iya iya. Nah tapi ya masih pada bingung juga sih mau milih yang kayak ke- gimana ya. Oh <laughs> universitas yang mana ya? <laughs> gitu. Karena kan kita mengetahui bahwa dulu kalau misalnya dulu kan universitas ada pak, ya? Iya yeah, iya yeah, ada yeah. universitas terbaik universitas hmm, apa, favorit apa, apa, yeah. lain, dan lain-lain mm-hmm. lain, hmm. lain. nah, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan atau misalnya uh, bagaimana uh, tanggapan kita terkait tentang universitas di Indonesia ini seperti apa gitu pak? Iya iya iya
1: nah ini ada pengalaman menarik nih Gong. Ya, jadi itu? pengalaman saya pribadi ya <laughs> yang ya, berkaitan dengan masalah kuliah gitu. Iya, iya iya. Dulu saya sempat ada keinginan Bung, pengen hmm. kuliah ya, psikologi. Yeah. Mm-hmm. Saya ada cita-cita gitu. Mm-hmm. Nah tetapi ketika pada suatu saat gitu, saya ketemu seorang psikolog. Mm-hmm. Saya memang waktu itu ingin mencoba mengetahui apa yang menjadi potensi diri saya. Jadi saya mengikuti kayak tes bakat minat lah. Setelah saya mengikuti tes bakat minat ini, akhirnya keluar tuh hasil tesnya. Jadi tanyalah sama psikolognya, tujuan kamu ikut tes ini apa? Ya saya ingin mengetahui aja potensi diri saya apa, karena saya ingin kuliah. Jadi saya tidak ingin sampai salah jurusan. Nah akhirnya ketika hasil tes itu muncul, saya jadinya tahu ya potensi diri saya apa. Kemudian saya tanya ke Si psikologi ini. Uh, bunda, ini karena perempuan ya. Kalau saya ingin kuliah psikologi, karena berdasarkan hasil tes ini kan saya ada kecenderungan gitu ya. Hmm. Interpersonal skill saya bagus. Oh, jadi memilih untuk psikologi. itu. Uh, jadi tingkat kepedulian saya kepada sesama dari hasil tes itu bagus gitu. Hmm. Makanya saya pengen kuliah psikologi. Terus yeah. saya tanya pengalaman bunda tersebut ketika dulu kuliah psikologi itu bagaimana? Wah, biasanya sih. Ya begitu. Jadi ah, saya kan <laughs>
0: harus bertanya dong ah, kepada iya.
1: orang yang memiliki pengalaman ah, sudah duluan kuliah sudah, sudah duluan iya. kuliah di tempat yang saya ingin tuju gitu. Mm-hmm. Yang saya kaget gitu si Bunda ini ngomong <laughs> jangan kuliah di sinilah. <laughs> maksudnya Bunda? Ada satu. Uh, <laughs> jangan kuliah di sini maksudnya apa? Iya, iya Jangan kuliah psikologi di Indonesia. Oh. Dia tanya kenapa Bunda? Mm-hmm. Karena kalau kuliah psikologi di sini, hmm. kamu lebih banyak berkutat di teori. teori Dibandingkan praktek. Hmm. Coba, kamu bayangin ya, waktu bunda dulu kuliah psikologi, bunda tuh seharusnya kan banyak praktek. Ketemu hmm. orang lah. Hmm. Ya, terus menangani berbagai macam ragam masalah psikologi. Hmm. Ini bunda ini hanya berkutat di masalah teori psikologi saja. Hmm. Terus, Yang anehnya, kan kalau yang namanya kuliah psikologi, seharusnya kan kita belajar mengenai ilmu kejiwaan misalnya. Betul. Tetapi bunda dapat pelajaran statistik. Yang, yang gak ada hubungannya umumnya. sama sekali gitu oh. sama dunia psikologi. Nah, ini yang bunda aneh gitu. kok Bisa-bisanya kuliah psikologi dapat pelajaran statistik. Dan akhirnya disitu... Si Bunda ini ya memberikan saran kepada saya jangan kuliah psikologi di Indonesia. Oh, iya. Kalau mau kuliah psikologi di luar negeri. Dan disitu akhirnya saya jadi berkaca-kaca gitu. <laughs> Aduh gak jadi, jadi. Ini gimana nih? Jadi saya mau kuliah itu jadi bimbang. Iya, jadi ragu oh, lah gitu. Mereka nanya gitu. pengalaman
0: seperti itu kan.
1: Tadinya saya ingin kuliah psikologi di Indonesia. Hmm. Ya, saya pengen meningkatkan ilmu Psikologi saya, karena saya emang berkecimpung di dunia pendidikan, ya hmm. otomatis banyak ketemu anak-anak, ketemu orang tua, yang akhirnya saya memutuskan ya memang kuliah psikologi lah. Yang paling harus saya kuasai ilmunya gitu. Nah tetapi ketika bunda itu mengatakan demikian, akhirnya saya jadi ragu gitu hmm. untuk memutuskan kuliah psikologi di Indonesia. Iya, the ada paradigma tersendiri the di iya, universitas and <laughs> Akhirnya udah saya memutuskan menunda dulu iya, untuk iya. kuliah. Gap ah, karena saya mikir kan kuliah ini nggak murah gitu. Betul. Pasti biayanya besar. Belum hmm. lagi saya harus menghabiskan waktu yang panjang gitu. Hmm. Dan tugas-tugas yang banyak. Dan tugas-tugas yang banyak gitu. <laughs> nah akhirnya itu Kung. saya nah. jadi dilema gitu kan. Hmm. Saya udah saya memutuskan untuk menunda kuliah. Hmm. Saya berusaha akhirnya belajar secara ototidak hmm. tentang dunia psikologi hmm, lebih baik seperti itu pak ya daripada masuk dunia iya. universitas, gitu. <laughs> karena kalau saya ngambil ilmu-ilmu yang otodidak ya hmm. misalnya saya ikut seminar, yeah. ikut workshop hmm. saya dapat ilmu-ilmu yang praktikal, praktikal. Ah, yang langsung saya bisa terapkan, praktekkan hmm. Hmm. bukan lagi saya harus kuliah 5 tahun hmm. tapi setelah lulus saya bingung mau mulai dari mana dulu gitu dulu kan. <laughs> ah. apa gitu? karena tujuannya ya sudah jelas hanya sekedar mencari gelar Mencari gelar dan mencari like Bener. Benar, <laughs> tapi yang saya butuhkan kan bukan gelar dong, tetapi yeah, yeah. ilmunya gitu. Mm-hmm. Jadi buat apa kita kuliah lima tahun, berjibaku di bangku kuliah lima tahun, terus kita nggak dapat apa-apa. Mm-hmm. Cuman dapat ya nih kamu ijazahnya nih, terus ini gelar kamu sekarang. Mm-hmm. Akhirnya hal itu kan menjadi sia-sia gitu. Mm-hmm. Karena enggak ada satupun ilmu yang bisa kita praktekkan Dan ternyata ini bukan di dunia psikologi aja. Dong. Semuanya. Nah, sampai ini saya dengar cerita nih dari iya. istri saya kan. Uh-huh. Dia di dunia perbankan sebelumnya. Iya, iya. Karena dia sudah senior di dunia perbankan. Uh-huh. Dan dia diminta sama atasannya untuk mentraining uh-huh. anak-anak baru yang fresh graduate. Uh-huh. Padahal anak-anak baru ini mereka pula di dunia perbankan juga.
0: Yeah.
1: Notabene-nya berarti Harusnya sih mereka udah oke okay ya, iya, nah, karena linear dia... kan, nah, ah, dinier, sejalan ya, gitu ya. kan. Ah, ah. Tapi, tapi waktu pas istri saya dapat tanggung jawab untuk mendampingi anak-anak baru ini, istri saya tuh bukannya dia semakin bahagia, tapi semakin stres. Karena <laughs> obatnya oh, yang anak-anak baru ini jadi beban gitu. Jadi beban. <laughs> karena pas istri saya lihat anak-anak baru ini, hmm. ternyata mereka bisa dibilang tuh kayak anak lulusan SMA aja. Mereka sepertinya tidak menguasai tentang dunia perbankan. Jadi selama ini ngapain gitu ya? Nah itu, <laughs> Isteri saya juga bingung belajar apa sih di bangku kuliah. Benar-benar. Nah bener. akhirnya kan Isteri saya udah dia banyak tanggung jawabnya, hmm. ditambah lagi tanggung jawab yang seharusnya dia nggak pikul mendidik itu. Nah, ya. jadi ya tambah banyak tadi beban pekerjaannya gitu. Hmm. Di sini akhirnya yang lihat, kok bisa sih kayak gitu? Saya tanya kan Isteri saya. Hmm. Memang ...waktu kamu training anak-anak baru ini, mereka ini kayak... ...tau sama sekali gitu. Mm-hmm. Ya gak, betul, uh, tahu apa sama sekali. Uh, gitu. Kayak gak punya background sama sekali mm-hmm. tentang dunia baru. Iya, jadi mm-hmm. mereka apa-apa tuh saya kasih tahu Udah kayak saya suapin aja gitu. Hmm. Seharusnya kan kalau kita sudah punya ilmu di dunia perbankan, ya minimal lah ilmu dasar.
0: Mm-hmm. Kan lebih
1: enak gitu. Kita mm-hmm. sudah tahu lah yang namanya istilah-istilah dunia perbankan gitu. Mm-hmm. Kita tinggal nyemplung aja. Mm-hmm. Nah, tetapi kok ini anak-anak baru ini kok kayak nggak tahu apa-apa gitu. Iya, akhirnya kan kasihan yang mentraining mereka gitu. <laughs> ah. Iya, benar-benar. Di sini akhirnya saya pas dikasih tanggung jawab lagi untuk pun training anak baru yang yang ada dia udah kesel duluan gitu ah, Nah, ini gong ini yang membuat saya bertanya-tanya gitu iya. kan dengan kualitas dunia perkuliahan di Indonesia iya, gitu. Iya, betul. Karena kondisinya kan ya
0: harusnya sih ya banyak praktikal yang Bapak bilang itu ya. Iya. Tapi ternyata kenapa hanya bersifat teoritis, menggabungkan teori-teori itu, ini kayak sekolah lagi. Ya? Iya benar benar benar. Di SMA udah begitu gitu iya. ya. Tahu pak, kuliah juga begitu tapi lama. Gitu. Nah itu.
1: kan seharusnya okay. sudah ada perbedaan ya antara Betul. dunia sekolah dengan dunia universitas kan iya. seharusnya berbeda gitu ya pola dan prinsip juga ah, sudah berbeda ah, gitu benar oh. benar so, so, seharusnya kan kalau di dunia universitas kita udah fokus ber, berbicara mengenai skill yang hmm. skill yang kita akan miliki nantinya setelah lulus gitu hmm. tetapi kalau kita tidak memiliki skill tersebut hmm. ya buat apa kita kuliah hmm. Nah coba deh kita lihat nih, peringkat universitas di dunia, khususnya universitas-universitas di Indonesia. Kira-kira nih Goh, mereka yang paling dibilang favorit deh, universitas yang paling favorit, mereka peringkat berapa? Dianggap membual gitu. Iya, paling baik di dunia gitu ya. Ya, Indonesia peringkat berapa? Yang paling favorit di Indonesia? Paling nih? favorit
0: Indonesia itu ada uh, gajah mada pak. Peringkat berapa di
1: dunia? 205. Nah, <laughs> itu sudah menjawab ya. <laughs> Bagaimana? Gak
0: sejauh-jauh gitu ya. Ah. <laughs> dulunya 320 pak, naik dari
1: <laughs> Masih ratusan sih pak. Nah itu itu kan membuktikan betul, bahwa betul. dunia ini menganggap kualitas universitas di Indonesia itu seperti apa. Eh, udah kelihatan dari sana, Udah ya? kelihatan gitu. Hmm. Nah, akhirnya kan enggak heran gitu banyak anak-anak Indonesia itu berbonong-bonong kuliah luar negeri. Iya, katanya mereka
0: juga mendapatkan sesuatu yang beda gitu kan. Iya. Pola pikir ketika kuliah di luar negeri itu sangat beda jauh dengan Indonesia. Benar, benar. Saya, mereka itu langsung terjun. Iya, langsung terjun, terus
1: S1 Terus dosen enggak cuman ngasih tugas iya, doang gitu.
0: bentar gitu kan, kasih langsung turun Iya,
1: lapangan. turun rokok gitu. <laughs> Kantin itu. Nah, itu. Ini ini, ini <laughs> iya, iya, saya benar, bingung benar. gitu ya. Iya, iya. Seharusnya pemerintah tuh sadar hmm. bahwa yang namanya kualitas universitas ini kita nggak bisa anggap main-main iya, karena, itu wah, akhir dari sekolah ya, ya karena ini kaitannya dengan sumber daya manusia Indonesia karena kualitasnya gitu nah, jadi bayangin ya kalau misalnya kualitas universitas di Indonesia mutu pendidikannya itu ancur-ancuran akhirnya bagaimana kita bisa berkompetisi dengan dunia luar gitu hmm. sumber daya manusia kita yeah. Pasti kita ketinggalan terus, gitu. Hmm. Karena korelasi antara kualitas dunia pendidikan dengan kemajuan suatu bangsa itu pastinya se- sejalan, dong. Iya. Orang sangat-sangat, Pak, ya. Ah. Hmm. Gak mungkin, gitu, kualitas pendidikan kita berantakan, terus negara kita menjadi negara jujur, maju, jujur. gitu. <laughs> jarang. Bukan jarang, nggak ada. <laughs> coba, deh. coba deh, Agung sebutin negara maju. Mana deh, coba. Kasih tahu ke saya.
0: Ada satu pulau doang gitu negara, ada gak sih, Pak? nggak ada satu pulau doang, negara gitu.
1: <laughs> nggak lihat aja deh tetangga kita <laughs> yeah, nih. Yeah. Singapura Singapura yeah, yes. lihat Universitas di Singapura peringkat berapa di dunia gue oke okay, kita cek itu. langsung cek pak ya langsung cek kita nggak basa basi ya yeah, terus peringkat berapa di dunia nah, terus kita bandingkan dengan ugm tadi kan sebelas <laughs> nah sebelas peringkat dunia itu ya iya <laughs> yeah. nah. Selama lima tahun ke 11 terus. Itu. Jadi nggak heran kan kalau Mas, negara Singapura ini menjadi negara yang maju gitu, iya, yang benar. tingkat perkapita bangsanya tuh luar biasa gitu. Iya, nah kita kalau nggak mau ya mencoba berbenah diri gitu mm. ya, memperbaiki kualitas universitas di Indonesia, mm. ya pastinya kita akan terus menjadi negara yang mm. ujung-ujungnya senangnya naikin pajak hahaha <laughs> ini ini <laughs> gitu. Pasti harus kita iya, senggol. Iya, iya. Bener, bener. Karena itu kan enggak ada cara lain Langkah gitu. yang paling mudah gitu. Ya. Enggak ada sisi kreatifnya sama sekali. Iya, iya, iya. dan uangnya enggak tertentuh tahu kemana lagi, Pak ya. kan berdampak ke segala lapisan masyarakat, bu. Betul. Ya. Nah, ini 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 yang saya bingung gitu. Hmm. Kalau kita seenaknya aja ya mengurus dunia pendidikan terutama di dunia universitas. Pasti ya yang menjadi korban tuh ya anak bangsa ini, Bung. Iya. Bangsa ini malah nah. Seluruhan. Jadi kita selalu menghancur menghancurkan setiap generasi muda bangsa ini. Karena mereka seperti tidak memiliki kompetensi gitu. Mm-hmm.
0: Ketika lulus universitas, lamar kerja
1: pasti posisinya paling bawah Iya benar. <laughs> coba deh, kita lihat dong, dari tahun ke tahun bagaimana sih yang namanya tingkat pengangguran iya. lulusan S1 deh di iya, Indonesia, ba- iya banyak banget yang lulus tapi yang nganggur banyak juga iya, karena mereka bisa dibilang nggak siap kerja Bung. dan nggak ada skill ah, pernah nih suatu saat saya ngobrol ya, salah, salah satu perusahaan headhunter gitu saya tanya kenapa sih kok di Indonesia ini kayaknya sulit banget Untuk mendapatkan pekerjaan gitu, mm-hmm. karena bisa dilihat gitu ya banyak kayak pengangguran. Mm-hmm. Terus dia bilang bukan enggak ada lapangan pekerjaan pak, mm-hmm. tetapi nggak ada kualitas Sdm yang mumpuni. Mm. Oh berarti enggak ada yang masuk kriteria itu Benar, <laughs> jadi kan perusahaan juga nggak mau nggak ringgi, mau, iya, nggak, nggak mau asal gitu iya. kan? Iya, <laughs> masa mereka nerima? SDM yang mau kerja di perusahaan mereka itu asal-asalan gitu hmm. kualitasnya Pasti kan mereka pengen yang terbaik gitu Dan tetapi setelah mereka saring kok kebanyakan nggak sesuai gitu dengan standarnya perusahaan mereka hmm. akhirnya sudah karena mereka juga nggak pengen memberikan gaji buta hmm, gitu ya kepada nah, nah, akhirnya udah reject gitu so, iya. akhirnya mau nggak mau mereka ngebajak di perusahaan lain iya. ya karena mereka pengen mendapatkan kualitas SDM yang terbaik hmm. kan kasihan para fresh graduate di negeri ini gitu <laughs> kayak punya, kayak keluar sekolah aja gitu. <laughs> iya iya makanya kan nggak heran gong Man, banyak nih tahun, lulusan lalu. universitas yang dia di bidang apa kerjanya apa nah, gitu enggak nyamuk gitu, gitu. gitu. jadi serabutan yang hmm. penting gua kerja dulu deh hmm. nah ini kan jadinya kasihan hmm. gitu mereka sudah mengeluarkan banyak sekali effort hmm. waktu mereka kuliah orang tua ah. membiayai kan? hmm. tetapi seharusnya mereka dengan effort yang mereka sudah keluarkan itu mereka mendapatkan hasil yang sesuai hmm. tetapi itu hanya sekedar Fata Morgana gitu hmm. Nah ini gue yang, yang saya kasihan gitu sama bangsa ini gitu kalau misalnya kita nggak ada kepedulian gitu ya terutama pemerintah ya untuk memperbaiki kualitas universitas hmm. di negeri ini Betul. ya sudah hmm. ini akan menjadi bumerang gitu bagi bangsa ini Gung. Iya hitungannya per tahun lagi Pak ya? Iya per tahun itu.
0: Semakin lama setahun ngeluarin eh, kualitas yang buruk kualitas buruk terus gitu.
1: Iya. Jadi nggak ada yang gak ada peningkatan gitu Nah ini hmm. ya, ya saya juga bingung ya pemerintah tuh kenapa tidak berusaha menseleksi gitu ya? Hmm. Yang namanya Masih universitas-universitas yang sudah ada nih saat iya, ini. Ya, betul betul. Mana yang mereka serius gitu? Hmm. Satu ah, aja. Gitu. Ah, <laughs> Bener-bener serius me- mengelola. Universitasnya gitu ya, mm-hmm. dari segala uh, aspek gitu ya, yeah. terutama kualitas ininya lah, pengajarannya gitu. Mm-hmm. Kenapa kalau hal ini kita main-main, Gung? Mm-hmm. Akhirnya ya sudah, yang namanya lulusan dari dunia uh, kampus, itu pastinya nggak akan berkualitas. Mm. Karena nggak ada yang namanya... evaluasi gitu, mm-hmm. evaluasi ke dalam, bagaimana nih kualitas pengajaran di, di dunia universitas, mm-hmm. tapi juga jangan basa-basi juga gitu hanya yeah, ngeliatin angket, laporan administrasi kan. gitu kan, iya yeah, lihat angket <laughs> yeah. ngisi-ngisi angket, biasanya mahasiswa disuruh
0: tuh habis ah. ujian akhir sekolah, eh, akhir ujian akhir semester itu kan dikasih angket namanya, angket untuk mengisi
1: puasan iya. doang, akhirnya kalau menurut saya ya, itu ya hanya sekedar formalitas doang iya, kalau nah, masih begitu nggak esensi gitu, Betul. seharusnya kan pemerintah melihat secara langsung gitu ke dalam, bagaimana mm-hmm. sih uh, proses pengajaran gitu ya, yeah. pada para mahasiswa bagaimana setiap kampus itu menerapkan SOP-nya Apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kalau memang belum, bagaimana menyikapinya, Hmm. agar apa, agar selalu adanya progres gitu, ke arah yang lebih baik. Nah tetapi kalau hal kayak begini dibiarkan, akhirnya nggak heran gitu, banyak orang-orang kita yang cerdas-cerdas, itu mereka pindah ke luar negeri gitu. Iya betul. Mereka nggak mau lagi kuliah di Indonesia karena sudah mereka melihat gitu ya, di depan hmm. mata mereka sendiri banyak lulusan fresh graduate di Indonesia hmm. itu yang jadi pengangguran gitu. Karena mereka nggak bisa berkompetisi gitu ya hmm. untuk bisa masuk ke dunia kerja. Nah ini, Bung, jadi pesan saya ini khususnya untuk pemerintah ya. Betul. Pemerintah kita jangan main-main gitu dalam mengurus dunia pendidikan, terutama di dunia. universitas karena apa karena dunia universitas ini sangat berbeda gitu dengan dunia sekolah yang di dunia universitas ini kita fokusnya terhadap kompetensi gitu dari setiap lulusannya Betul. dan jadi kalau misalnya hal ini kita anggap tidak penting hmm. maka jangan heran gitu ya hmm. banyak orang-orang anak-anak kita yang cerdas-cerdas gitu hmm. pindah keluar negeri karena mereka tidak merasa ya dikelola dengan benar di negerinya sendiri. Oke,
0: baik. Terima kasih Pak Sering. sama-sama juga senggolannya. Senggolannya. <laughs> baik siapa pun yang mau bertanya silakan suntakkan di kolom komentar dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa
1: teman-teman.